0: Agência de podcast.com.br
1: no ar. E aqui ó, no dia da gravação, não posso falar o dia da gravação, porque é, é um segredo. Eu queria dizer que eu cheguei no meu auge. E quando a gente atinge o auge, daí é só ladeira abaixo. Eu não sei o que acontece depois do auge. O que acontece depois do auge? A gente pode perguntar para o nosso convidado, que ele é um especialista em ascensão e queda. Mas eu não sei. Depois disso, só a queda. Mas eu preciso aproveitar o momento, aproveitar o que eu estou vivendo porque eu batalhei muito para estar aqui, eu batalhei muito, eu batalhei muito para viver isso daqui. Eu mentalizei, eu orei, eu fiz aquele quadro, sabe, de resoluções eu não sei se é assim que chama. Sabe quando você projeta e você faz post-its, e você faz uma reunião com você mesmo e você fala: Meu Deus, eu preciso. Eu preciso viver isso. Eu, eu desejei um podcast de saúde mental sem saber o que era um podcast. Eu desejei trabalhar com saúde mental sem saber o que era saúde mental. Eu desejei falar sobre saúde mental sem saber o que era fala. Eu pensei muito. Eu pensei sem saber o que era o pensamento. Eu estive, eu estou e cá estou. Com uma das minhas poucas paixões, porque eu sou uma pessoa intensa e poucas coisas me deixam assim, como eu estou hoje, completamente realizada. E eu devo dizer que eu já fiz muito isso por uma causa. E eu tenho poucas causas na vida, além da saúde mental. E a minha outra causa, a minha outra paixão, é 90 dias para casar. Quem me conhece sabe que eu falo com muita empolgação de 90 dias para casar, de um jeito até. Eu não me escuto muito, mas às vezes eu participo de alguns podcasts, de alguns videocasts. E no momento que a pessoa pergunta sobre 90 dias para casar, o meu temperamento muda. Às vezes eu estou falando lá de coisas densas, psicanálise, eu não sei. De repente eu viro uma outra pessoa, sabe? Eu mudo o tom de voz, eu viro uma pessoa completamente animada, apaixonada. Sei lá, dá para ver que tem hormônio, tem dopamina. Eu não sei como chamar endorfina, sabe? Você vê felicidade, você vê, sabe, glitter. Eu vejo glitter quando eu falo de 90 dias para casar, eu subo hashtags. Eu interajo com o perfil do Discovery Plus no, nas redes sociais. Porque eu achava injusto alguém falar de 90 dias para casar, não ser eu. Porque eu falo gratuitamente e com paixão. E um belo dia, eu recebi um e-mail do Discovery Plus. E eu já fiquei com o coração disparado, né? Porque... Não era propaganda, era um e-mail, um e-mail um normal e tinha colchetes, sabe? Colchetes, colchetes, parentes, colchetes, chaves, urgente, proposta. Ai meu Deus. Orçamento. Amanda, queremos trabalhar com você. A gente sabe da sua paixão. A gente quer que você fale sobre 90 dias para casar e o quê. Eu já tava sabendo tudo que era 90 dias para casar e o quê. Tava esperando só estrear para começar a maratonar. E eles falaram que sabiam da minha empolgação, que eles já estavam de olho em mim, já estavam no radar deles. E a gente quer que você fale um pouco de 90 Dias para Casar e o okay. que? E eu tô aqui para falar para vocês de 90 Dias para Casar e o que? No meu podcast, a pedido do Discovery Plus. Obrigada, Discovery Plus, por proporcionar esse auge. Porque várias vezes já falei aqui no, no Esquizofrenóias, em vários podcasts, em vários programas. E vou continuar falando, uh, porque é uma das poucas coisas que me deixam assim empolgada, naturalmente. Já falei. É, e já descobri que várias pessoas que eu gosto e que já participei dos programas deles também gostam. Já falei com o Rafinha Bastos, já falei com o Bento Ribeiro também, eles adoram. Ronald Rios também tem essas paixões, então a gente troca mensagens sobre 90 dias pra casar. Acreditem. Mas, gente, o que é o 90 dias pra casar e o quê? Se você já tem Discovery Plus, eu já falo pra você já entrar no aplicativo agora. E propor já na barra, na lupinha, 90 Dias para Casar e o que? E vai aparecer nos no sugeridos. Ou seja, quem não sabe o que é o universo 90 Dias para Casar já, já, você pode ver que já, já vai aparecer um monte de, 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 de programas, um monte de spin-offs. E o 90 dias para casar é a primeira empreitada fora dos Estados Unidos do universo 90 dias para casar. O 90 dias para casar é um programa de relacionamento, um reality show de relacionamento, onde pessoas dos Estados Unidos conhecem pessoas originalmente, né? Conhecem pessoas fora dos Estados Unidos e tem 90 dias para se casar, para viver nos Estados Unidos. E alguns spin-offs é, que as pessoas é, saem dos Estados Unidos para viver no país das pessoas Das pessoas que eles amam O 90 Dias para Casar e o Kay São pessoas do Reino Unido Então é a primeira temporada Então eu digo para vocês que toda semana Tem conteúdo novo Eu já estou acompanhando Pretendo não dar nenhum spoiler Aqui Neste programa Mas é... Vem coisa boa por aí É... Personagens com potenciais, potencial fortíssimo. Eu, que sou uma analista de 90 dias para casar, digo que, que tem gente aí que, que volta, volta em vários dos spin-offs. E você que está é, procurando conteúdo assim, para fazer uma imersão de antropologia de, 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 de comportamento humano, eu. Eu indico 90 dias para casar e 90 dias para casar UK, principalmente você que não conhece nada, começa pelo 90 dias para casar UK, que é uma coisa mais contemporânea e vai vai mergulhando nos outros conteúdos. Então, entrem no Discovery Plus e acessem para conhecer todos os personagens e a gente vai descobrir hoje Neste esquizofrenóias especial que une minhas duas paixões, saúde mental e 90 dias pra casar. A gente vai saber como é se relacionar do online pra vida real. Isso é possível? Eu me relacionei no online, não no relacionamento num site internacional, foi um num site nacional. O meu raio não foi, eu não coloquei um raio de outro país, foi um raio curto, foi apenas um bairro porque eu sou preguiçosa. Uh, mas encontrei um, um rapaz que é praticamente de outro país, né? Que ele morava em, ele, ele, ele é, é de outro país, praticamente de outro país, né? Ele é do Rio Grande do Sul, mas ele habitava, habita São Paulo. E hoje nos casamos e somos felizes para sempre. É, que é um spin-off também do 90 Dias para Casar, que existe 90 Dias para Casar Felizes para Sempre, para você acompanhar a vida deles depois de se casarem. Então, eu também posso participar do Felizes para Sempre. Então, Vinícius, que é de, ou, ou, praticamente de outro país, também se casou comigo e somos Felizes para Sempre há cinco anos. Então, eu sou da, do time que acredita que os relacionamentos podem ser migrados do, 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 do ambiente virtual para o ambiente real. Mas eu trouxe aqui um cara que é muito virtual, e gamer, e é especialista, e pod, podcaster, e também Doutor dementes E ele tem um, um ele tem aquela denominação que a gente acha muito gringa. PhD, que é um P, um H minúsculo e o um D é maiúsculo. Isso em inglês se pronuncia como? PhD. E quer dizer o que em inglês pra gente que não, que não, não, é, não é, como chama, não é, é, não, não, é não, 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 não fala originalmente?
0: É, teoricamente é uma compressão de Philosopher's Doctorate. É um, seria um doutorado em filosofia.
1: Ah, então você é mais que um psicólogo? Gente!
0: É, mas é uma denominação que assim a gente é, virou meio generalizada não é só para quem fez em filosofia porque tem o lado em medicina que é o M.D. né
1: uhum. tipo Dr. Ray
0: é exato né então para diferenciar enfim mas...
1: Marcelo Rigoli ele é todo ele é todo inteligentão mas ele ainda fala comigo então você vê também que ele é dos nossos <risos> Depois da minha introdução, ele não desligou. Ele ainda é uma pessoa muito legal. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. É... É, Marcelo Rigoli, você está com um podcast. Vamos falar no começo agora do seu podcast. Sim. Fotos muito bonitas. Parabéns.
0: Obrigado. Finalmente saiu do papel né Eu sou velho já nesse lance de podosfera, mas sempre no podcast dos outros, né?
1: Já esteve aqui no Esquizofrenóias.
0: Já estive aqui. Já...
1: Várias, várias vezes.
0: É, então, mas assim, nunca, nunca saía do papel. Agora saiu, né? E eu e a minha esposa, a Any, a gente tá tocando aí o podcast que não tem cast no nome, porque esse era um pré-requisito. Né? Chama, <risos> chama Doutor Demente, com espaços, né? Mas é pra fazer esse trocadilho do carilho aí, né? Para ser engraçadinho já de largada,
1: né? não, mas tá bom. é esquizofrenóis também. Já estamos, estamos em casa. O Marcelo Rigole, ele é terapeuta e, e também grande, grande tiktoker já, já em ascensão que já tá fazendo dublagens de Igor Guimarães, que é um, um, um filósofo contemporâneo, né?
0: É o maior pensador da atualidade, né? O Cortella, né, são
1: os dois, né? <risos> e e, e já, já adaptando, né, eu já vi, eu vi uma dublagem sua já adaptando o, um, uma frase do Igor é, já para o contexto do dia-a-dia do, do, -dia do psicólogo, do terapeuta, né? Que o, o psicólogo, psicólogos também choram.
0: Também choram, muito, por sinal, bastante. Né? Inclusive estava chorando até agora, né?
1: Ai, sério?
0: <risos> Sacanagem. Não, sacanagem.
1: Mas você já chorou na frente de alguém?
0: De paciente? Já, já.
1: Ai, sério?
0: Não é com frequência, né? É raro, mas acontece.
1: Mas daí você chora por uma coisa sua? É uma transferência? Aquela pessoa que está analisando ou analista. É uma transferência ou uma transferência que não caiu aquelas? <risos> é uma transferência? É um pix. É um pix?
0: Depende, já chorei de feliz. Um, um paciente tinha conquistado uma coisa e se emocionou. não. Já chorei de, vamos dizer assim, de empatia pelo sofrimento da pessoa que me mexeu. Já chorei porque a situação da pessoa era muito próxima de algo que eu tinha vivido, né? Então, já aconteceu de tudo um pouco, assim. Mas sempre muito sincero.
1: Chorou de cansaço também porque você tem uma filha pequena.
0: <risos> Sim. Sim. Atualmente, atualmente, só lágrimas de, de leite né? E...
1: Que é bem caro, diga-se de passagem.
0: <risos> Sim. E
1: Marcelo Rigoli é uma pessoa jovem, é um jovem do reggae, ele não pode assumir, mas ele é do reggae. E nós, como jovens do reggae, passamos muito tempo né, na plataforma, no metaverso. E tem uma personagem em especial do, no, do 90 dias UK, que ela tem dois, na verdade, que, que jogam né, com seus é, namorados, né? É, não são virtuais, né? Porque depois eles se conhecem. Mas eles jogam, um joga Pokémon GO. E, e outro joga alguma coisa de mesa, assim. Eu não consegui identificar que eu não sou muito dos gamers. Mas vamos, vamos supor um CS, talvez. Um... Uhum. Sei lá. Uh, e aquilo ali, né? Eu, como uma pessoa que também não sou muito do metaverso, vamos pensar que aquilo ali, o um metaverso pode se tornar uma coisa do relacionamento. Nem estava eu assistindo, né? Pra fazer, né? Fazer uma pesquisa pro programa. Lógico que não, não dava assistindo porque eu gosto. Daí eu falei, Vinícius, eu tive um insight. Eu acho que o metaverso vem tudo aí para os relacionamentos. Doutor Marcelo Rigoli, você acha que o metaverso vem aí com tudo também pra gente se relacionar, relacionar amorosamente ou é uma coisa que já tá acontecendo desde o Second Life?
0: Olha, eu, eu acho que... É... A exemplo, talvez, da pornografia, né? Acho que relacionamento é aquela coisa que vai usar de todas as tecnologias possíveis para faz, fazer e acontecer, né? E, e, bom, a gente viveu, né? A gente é jovem do reggae, mas nem tanto, assim, né? Então a gente viveu o que a gente viveu o ICQ, o Orkut, o MSN, e desde lá a galera se relaciona, né? Tinha os, os, os penpals, né? Que se mandavam cartas, né? Então, assim... Se até se por carta já se namorou, imagina se com um avatar ali, em que um é o Capitão América e o outro é o Hulk rosa, assim, se eles não vão se pegar. Claro que vão, né? Então, eu acho que vai vir... Concordo com a tua previsão, acho que vem com tudo para os relacionamentos.
1: Mas hoje em dia, né? É, eu fico pensando é, com... As novas formas de relacionar... Que eu acho que não são tão novas assim, né? São as formas atuais, né? O WhatsApp já, já é uma realidade, né? Não pode dizer que é, que é uma coisa nova. E pensar que é, você fala o dia inteiro, né? Durante a série, é, você pode perceber que eles se falam o dia inteiro, né? Eles, se falam, eles não estão no mesmo país, mas eles se falam o dia inteiro. Se você pensar que um relacionamento é, do passado, ou sei lá, um, nem, nem do passado, mas um relacionamento de 10 anos ou 5 anos é, atrás, não era uma coisa que você falava o dia inteiro com a pessoa. Você podia mandar um SMS, uns dois por dia. Quanto tempo demorava pra gente digitar um negócio ABC, naquele teclado horrível, Nokia? É... É, ter a oportunidade de falar o dia inteiro com uma pessoa, olhar para ela numa tela, é diferente, né? Então, parece que, por mais que você não esteja perto da pessoa, parece que você está muito mais presente na vida da pessoa. Você acha que isso muda na perspectiva de se relacionar? O que é se relacionar?
0: Isso é uma boa pergunta, né? O que, que configura... O que, que, o que, que configura relacionamento? Né? Eu acho que existem várias formas de, de se conectar, né? com as pessoas, e uma delas, e talvez a que a gente mais uh, instintivamente se desenvolveu para tal, é fisicamente, né, então é estar junto, é trocar feromônios fluidos e afagos, né, mas eu acho que quando a gente tem um contato, né, e acho que a pandemia veio muito nesse caminho, assim, né, de, pô, a gente tá se vendo, a gente tá se ouvindo, tá ao vivo, né, tá em tempo real, né, eu tenho, por exemplo, não tenho nenhuma namorada virtual, né? Mas tenho amigos virtuais, tenho amigos que nunca vi pessoalmente, né? Será que são menos amigos? Né? Acho que não, né? Então, já dizia o Sérgio Portioli, né? Tenho vários amigos virtuais. Visionário. Né? Visionário, né? Então, acho que quando começa a ter uma troca de uh, intimidade... De informação, de afeto, mesmo que virtual, a gente já começa a configurar um vínculo, né? A gente começa a se vincular, né? O ser humano, ele é muito feito para isso, para se vincular com o outro, né? Então, sei lá, quantas vezes a gente já não chorou porque o personagem do filme morreu, né? Uhum. O cachorro do filme morreu. O Marley não era, não tava morrendo de verdade, mas uhum. a gente se vinculou com... Com aquela narrativa, com o bichinho, né? Então você imagina, se a gente se vincula com o fake, né? Uh, cai no golpe aí do, do fake, né? Do, do, chega lá, é um, é um senhor de 45 anos, né? Que tá te esperando. Então, assim, imagina se a gente não vai se relacionar com outra pessoa que é real e que tá ali e que troca ideia contigo, e que se conecta com as tuas ideias, se identifica, te valida nas tuas emoções, né? Eu acho que é muito possível, né? Eu não sei o quanto isso é sustentável ao longo prazo. Eu não sei que, que outras características associadas isso pode ter, mas eu acho que, com certeza, configura relacionamento, sim.
1: E aquilo? Eu gosto muito do, de uma coisa que está em voga, que é o negócio da, da dopamina, né? Que é o dopamina high. O que você tem a dizer sobre isso? Porque o que eu tenho lido sobre o tal da dopamina high, né? É que a gente precisa de like, de estímulos. Então, ter uma pessoa ali sempre é uma, uma validação, né? Um like, o um, 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 se sentir importante para alguém, né? Sempre ter alguém para, para, para responder. Então, é, eu acho que essa dá a sensação de que é real, né? E, e que isso pode ser levado para o real.
0: Uhum. É, é, achei legal esse exemplo que tu trouxe, né? De como a gente ser reconhecido, ou ser admirado, ou ser de qualquer... Enfim, é, receber um like, né? Isso é uma coisa super abstrata, né? Se a gente, chega, se a gente voltar 15 anos no passado e dizer assim, hum. ó... Daqui a 15 anos, o que você mais tá, vai estar tá procurando na vida são likes. A pessoa não vai entender nada. Não vai entender saber o que é isso, né? É, sei lá, vai pensar, mas, ah, mas isso é tipo o gelinho do Orkut, o que é isso, né?
1: O gelinho do Orkut.
0: <risos> é, é deixar um scrap para adicionar, o que é isso, né? Então, mas o que, é que aquilo é simbólico, né? O que, é que aquilo significa? Que tem alguém na outra ponta que viu a minha foto, ou a ideia que eu postei, ou a piada, ou o meme que eu fiz... E, e achou legal. Então, se o, ela achou a minha foto legal, eu sou legal. Né? Se a pessoa gostou da minha foto, ela gosta de mim. Né? Então, eu tenho valor, talvez, ou eu sou possível de ser amado. Né? Então, isso vai trazendo uma série de, de coisas que são muito prazerosas para nós. Enquanto macaquinho uh, sem pelos, ou quase sem pelos, né que desceu da árvore, né a gente precisa muito de vínculo, de validação. né A gente é um bicho social, por natureza. Né? então isso vem de uma forma simbólica e só que, como tu falou, muito viciante, né? Porque é o tempo todo é, a gente tem acesso a isso instantaneamente, né? Então algumas pessoas podem entrar nesse ciclo aí de ficar postando ou demais nas redes sociais para ficar tendo esse pequeno essa gotinha, né? De, de dopamina aí.
1: E daí quando você entra no aplicativo é próprio para dates, né, que daí já é uma coisa, né, mais segmentada, né, e lá, lá também tem essa validação, né, eu vi uma coisa hoje, eu devia ter separado, mas tem isso, né, que, que é uma uberização do relacionamento, né, porque, é, você tem que, é, ter a noção, parece que você tem a, a, a sensação de que você tem que estar tá lá, é, agradando, mas você tem que dominar, você é o chefe, mas o outro também quer dominar, né, tipo, falando, pô, eu tenho que arrasar aqui, porque eu, e eu também não posso demonstrar muito interesse, porque também pode ser que, né, eu não posso estar muito é, afim, porque pode ser que flop.
0: Sobre um parênteses aqui, que quando você começou a fazer a introdução, eu comecei a me questionar, será que a Amanda me chamou, porque? por ser psicólogo, pela minha história pessoal. Porque eu e a Ana a gente se conheceu pelo aplicativo da Chaminha Laranja.
1: Ah, mas eu também.
0: Paga nós, né? Sim. Ela também é de outro país, né? Do país Bahia, né? Ah,
1: e você tava... botou um raio para Bahia?
0: Não, não. Ela tava, na... ela tava em Porto Alegre. Ela tá em Porto Alegre. Já fiz o lance do raio, quando eu viajava para dar aula... Meu Tinder chegava antes, né? Uma semana antes.
1: Ah, que. que... <risos> Mas você queria algo sério ou você queria alguma coisa casual?
0: Não, casual. Eu ia passar dois dias na cidade e ir embora. Entendi. Mas a gente se conheceu assim e aí casou, né? A gente brinca que a gente é os 180 dias pra casar, porque se conheceu e, ah. e deu. Foi rápido. Não, foi 180, né? Mas.
1: Mas ela tava passando uns dias.
0: Não, ela tinha se mudado pra Porto Alegre. Ah, tá. A, tra a trabalho. E a gente se conheceu e nenhum dos dois queria namorar, foi uma paixão avassaladora e, oh. e cá estamos. Mas, uh, mas porque tem esse rolê de se conhecer online, né? E aí ir para o presencial, né? Para o síncrono, né? Os termos da pandemia, né? Um, isso é um desafio, nem sempre rola, né? E outra coisa é o quanto é. Bom, mas isso eu estava falando porque daí na época eu usava o aplicativo, né? Beleza. E recentemente. Uh, eu tenho meus pacientes que estão por aí, né? E aí, uh, volta e meia, a gente entra nesse assunto, e eu me perguntei assim, ah, mas você por mas assim, tu não tá dando bastante like, assim, nas pessoas?
1: É, né? Porque é meio viciante, né?
0: É, e aí, porque tava tendo pouco match, né? E eu perguntei, ah, tá, mas tu tá dando bastante like? E olha só, aí eu lembrei por causa da uberização, eu disse, não, não, é que o algoritmo mudou,
1: ah, é? Qual que é a dor do algoritmo?
0: Se você dá muito like e o número relativo de matches é baixo, ele te põe num, numa, numa casta, num tier diferente. Então, assim, o é, algoritmo, ele vai conectando as pessoas com um certo valor. Tipo assim, é como se fosse as estrelinha do Uber, entendeu?
1: Ave Maria!
0: É, então, você assim, não pode sair dando like loucamente, como a gente fazia na nossa época.
1: Nossa, eu era muito... Eu, tipo fazer antes de dormir, sabe, até dá sono.
0: Sim, sim, né? E ah, aparentemente, é. Então, assim.
1: Não é mais um game. Não é mais um game.
0: Exato. Então, tem que saber como funciona o algoritmo hoje.
1: As atualizações, o algoritmo. Então, a gente tem que ficar atualizado, né?
0: Exatamente.
1: E daí quando você com essa visão... É, quando vai a vida real... Nós somos casos felizes, né? Que, que conseguimos, né? É, ter uma, uma relação, tipo assim... Deu um match real. que de sucesso. Mas tem pessoas que não conseguem, né? E eu acho que é a grande maioria, né? Uhum. A que você atribui esse insucesso? Você acha que é a mentira? Porque às vezes... As, é, a, até mesmo no, no 90 dias, a, as pessoas elas dão umas potencializadas, né? Tem um cara, eu, colo eu colocaria para você, telespectador, é, prestar atenção no, no caso do rapaz do Japão. Ele põe uma coisa muito misteriosa, assim... Ele, ele não fala pra moça quem ele é. Ele fica uma coisa muito nebulosa. Ela se apaixona por, esse, por essa coisa nebulosa. Mas depois, quando vira físico, fala... Tá, quem é você? Uhum. Sabe? E quando ele, ela, ele chega no aeroporto, ela não sabe nem... Sabe, tudo bem que ele é japonês, né? Tem outros protocolos, né? Fora Covid. Mas tem outros protocolos, né? É, tipo, se abraça ou não. Mas você vê que não tem uma...
0: A química. Assim.
1: É, zero química. E, e é, como você vê isso, né? Das pessoas que, que falam, meu, mas eu cheguei lá e não era nada daquilo. E no, no aplicativo a gente tava lá. Tem, né, isso, a gente troca ideia até as três da manhã. Uhum. <risos> e daí chega lá e nada.
0: Eu acho que esse lance do aplicativo versus vida real é uma potencialização do que a gente já vivia em outros contextos. Conheci a pessoa num rolê, os dois já meio altinho, trocava ideia a noite inteira, e aí outro dia ia dar um, um rolê nada a ver, tipo, ah, vamos jantar, vamos no cinema. Ah, né? é, né? Quem é essa pessoa? Tipo, ah, é, mesmo. né? Porque era outro contexto, era outra história, né? Era outra neuroquímica cerebral rolando. Aham,
1: uhum, é verdade, né? Um outro mood.
0: É outro mood, né? Outro, outro lance, né? Pode crer. Uh, o que a gente ouve, os clássicos, né? Era de, ah, depois que casa e vai morar junta que a gente conhece a pessoa, né? Então, assim, eu acho que são, é uma forma porque a gente já se apaixona, a gente começa a curtir no começo pela ideia que a gente tem daquela pessoa, né? Do que a gente projeta naquela pessoa, né? Então, ah, a pessoa é descolada, ou a pessoa é inteligente, ou a pessoa deve ser boa de cama, ou a pessoa é... é cheia de, de contato, sei lá, o que, que é que te atrai, né? Tu começa a achar que aquela pessoa tem aquilo. E às vezes isso vai se confirmar, que tu fez uma leitura correta, né? Vamos dizer assim, acurada. Correta não porque tem um jogo de valor, mas assim, acurada né, do que tava rolando. Mas às vezes, ou a pessoa é muito boa de projetar uma imagem que ela não é, né? Como...
1: Aquela pessoa que tem a, a leitura totalmente equivocada. Amo essas pessoas. É. Que tá na cara, você fala, minha filha, você não tá vendo.
0: Sim, é o Chernobyl em pessoa, e a pessoa, nossa, ele é maravilhoso, né? E, mas também tem, né? os, os, os pessoas, né? Com pessoas que não vou citar nomes, né? Saíam uh, de casa com o um chaveiro da Mercedes, sendo que iam de ônibus, né? Mas era só para
1: uhum. aparecer
0: uhum. o chaveiro ali, né? E...
1: Isso também tem na foto, né? Que você, quando você coloca no aplicativo.
0: Exatamente
1: isso eu acho muito engraçado isso, ainda mais é, homens que estão ouvindo por favor, né? em algum momento vocês ouviram, até minha amiga Elô falou que é, ela, ela manda uns prints do, dos aplicativos e, 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 e agora ela falou que está na moda os caras colocarem fotos de cachorro, porque algum, em algum momento alguém falou que gostar de animal é legal, então o cara só entendeu essa parte da mensagem então beleza, cachorro vou botar um cachorro e acabou, tipo, gente, não é assim. Sim, é mais complexo, entendeu? É, entende a mensagem de uma maneira muito, muito rudimentar.
0: Aquela foto de cachorro com a marca d'água, stock foto assim, né?
1: É, e ou pega, tipo, sabe, o cachorro que você sabe que... Sabe? para parecer. Eu sou um amante do cachorro, tipo, aquela música do, do, do Charlie Brown. E eles conhecem as pessoas, as pessoas... É... Daí vai para a vida real, né? Daí você vai para o país. E o, o 90 Dias o tem uma coisa, né? Geograficamente é um pouco mais fácil, né? Porque as pessoas... Não, não é dos Estados Unidos, né? Porque normalmente é, é, é mais fácil. Não precisa atravessar o oceano. Então, é, as viagens são mais curtas, né? Tem, uma, é, tem gente do Líbano, das Filipinas, né? proporcionalmente Filipinas, perto dos Estados Unidos, é, parece um voo um pouco maior, então, parece uma coisa mais, mais fácil, então, eles conseguem ficar fins de semanas, e daí você chega, é, quando eles chegam, né, na primeira viagem, as coisas ficam, é, as inseguranças se materializam, porque, tipo assim, é, você entende... Que você vê o contexto da pessoa. Porque eu acho que quando tá no celular, você tem um controle de alguma coisa. Porque você faz 15 chamadas de vídeo. E daí você não vê qual é a vida da pessoa, quem é a pessoa. Daí você começa a ver a realidade da pessoa. Você vê, conhece um tio. Daí você sabe que o, daí o tio solta uma coisa. Ah, mas a gente sai de fim de semana e tem umas garotas. Daí a moça fica... Você conhece das garotas além de mim? Porque, tipo, sei lá, enquanto ela conversa com ele, parece que só, só existem os dois. E daí começam os conflitos. É, se eu chego na terapia com esse dilema, o que você fala? Conheci um boy. E agora percebi que ele tem uma vida. Como proceder?
0: Eu disse, amiga, senta aqui. A gente vai ter que conversar um pouco, né? Porque eu acho que... Uh, bom, a galera não tá vendo a gente, né? Mas a gente tá num uma chamada e aqui a gente tá numa janelinha.
1: Exatamente, né?
0: E, e é exatamente isso. Né? É um recorte. É um recorte. Né? E é um recorte que, sim, aqui a Amanda tá vendo o meu fundo, é meu escritório, é a parte organizada. Eu não, se eu virar a câmera pro lado, tá a zona. E assim, essas são as pessoas, né? E assim a gente faz na vida real, também. Né? A gente apresenta o nosso melhor lado quando a gente quer seduzir, quando a gente quer impressionar, quando a gente quer agradar. Só que na vida real é mais difícil esconder, porque vai aparecer o tio, que vai fazer um comentário inadequado, vai cruzar com uma pessoa andando na rua, assim, ah, oi, aí, tudo bem. Tipo assim. A gente
1: não edita o tio e nem a moça que dá tchau pra gente na rua, né?
0: Exato, né? E eu acho que também tem uma coisa que, assim, por mais que a gente possa ter muito contato online, ele é facultativo, né? Eu posso... Não, não quero falar agora, eu não vou atender, eu não vou ligar. Quando você tá dando um rolê com a pessoa, você vai ficar ali três horas com a pessoa, não tem assim, ah, não, peraí que eu vou lavar a louça, daqui a um pouco a gente continua, né? Você tá ali, e aí se enche o saco, e a pessoa é, é, né? tem, tem bafo, e a pessoa é, faz um barulho esquisito quando come, isso nada você sabia antes, né?
1: Tem isso, tem, tem cenas assim, né, que a pessoa fica... É... Ainda mais, eu acho que se, se eu estiver errada, por favor, me fale. Homens, né? Que eu acho que... Homens têm mais isso, né? Vamos falar disso depois, né? Que, que não sabe lidar com a raiva, né? E daí ele, eles descem para fumar um cigarro ou qualquer outra coisa. Ou eles... Sei lá o que eles vão fazer. Não sei o que eles fazem. Mas a, a mulher, eu acho, né? É, parece que elas têm um senso de urgência, né? E daí o homem, ele... Eu acho porque não sabe lidar com a emoção, né? E daí... E daí Talvez se tá no celular, ele pode fingir que tá fazendo outra coisa, ou ele manda uma mensagem meio genérica, né? Ou ele fingiu que não viu. Pode até bloquear a pessoa. Eu já vi casos. No 90 dias e na própria vida real, que a pessoa bloqueia, né? E é isso, né? Tem aquele filme, acho que é o o clique, sei lá, tem um filme, né, que a pessoa... Vários filmes, né, que você fala que você pode deletar a pessoa por alguns momentos, mas na vida você não pode, né? Por que, que os homens não têm a capacidade de resolver as coisas dessa maneira que a gente tem um pouco mais... É, mas eu não sei que, que, o sistema límbico, sei lá, que parte do cérebro. Que a gente é mais, né, tipo, o, o cara não, ele parece que tem um bloqueio, né?
0: tem dois lados essa resposta assim um deles é bastante uh, biológico assim né o uhum. cérebro feminino ele é bem mais sofisticado em relação às questões sociais né então uhum. tanto que a linguagem se desenvolve mais cedo o, o número de palavras que as mulheres aprendem as meninas né, aprendem a falar mais rápido né uhum. mais palavras articulam melhor os meninos são depois né e uh, e se, isso tem que, questões assim de, de, de evolução filogenética da sobrevivência da espécie ao longo do tempo e tal e aí em cima disso tem toda uma construção cultural né onde uh, é estimulado né sim estimulado talvez assim hoje pela mídia enfim né que a mulher tem emoções e ainda que isso seja até usado de forma machista né para dizer que ah é descontrolado e tal mas tem o outro lado que é... Bom, o homem não pode expressar emoções, né? O homem tem que ser sempre duro, não pode ter sentimentos. E isso, infelizmente ou infelizmente, lidar com emoções é uma questão de prática, né? Então, como você falou assim, ah, a pessoa tá super irritada, da puta da vida. O que eu faço com essa raiva? O que eu faço com toda essa reação fisiológica, esse turbilhão de pensamentos, se eu não tenho prática em lidar com isso, eu vou fazer alguma bobagem. Né? Então, se eu não aprendi que ah, eu preciso de cinco minutos para diminuir a intensidade, eu preciso prestar atenção no que está que, que que me irritando e aí eu ter as habilidades para lidar com isso, eu vou evitar. Né? Então, uh, via de regra, no, né, especialmente no Ocidente, né, a gente tem muito essa cultura de que expressar emoções é sinal de fraqueza especialmente se for homem né é sinal de fraqueza é sinal de, de, de se fazer vulnerável então nem pensar né e aí a gente vai se inibindo né? o homem vai se tornando completamente inábil de lidar com as próprias emoções ele foge foge para não ter que lidar e aí fica o clássico né a mulher indo atrás para tentar resolver tentar se, se conectar, tentar abrir essa ostra emocional que são os caras, né? Enfim, isso né, nos relacionamentos de homens e mulheres, né? enfim. Mas uh, é, o, é, o, é o que de praxe acontece.
1: Também tem outra situação muito reconhecida na vida e nesse reality maravilhoso, que é o esperar do outro. No caso, eles esperam muito um anel. E daí tem, tem dois casais em especial que a moça espera muito, e outro que é um casal de dois homens, que um espera do outro. Porque daí você vê a coisa do homem, né? Que daí você tem dois homens. Quem toma iniciativa? Não sabemos, né? E daí tem a moça que ela espera tanto o anel, e o rapaz fala, não é o momento. E a moça tá lá, ela só tem um fim de semana no Líbano. E o cara não deu, ó, já dei spoiler. Ela, ela não recebe o anel no primeiro fim de semana. Espera que ela receba no próximo ou no próximo. Mas é isso, também tem isso daí, né? Eu sou uma pessoa que também, é, eu fantasio muito, eu sou muito lúdica, eu invento situações na minha cabeça e eu espero muito do outro. E, e daí eu fico criando, né? Porque eu sou ansiosa, né? Eu acho que também tem a ver com ansiedade, né? Fala. Como é um programa sobre casamento, né? Também é eu também fico imaginando né, coisas né, das pessoas e o que eu espero delas. Isso de lidar com a expectativa. O, qual é a recorrência dos relacionamentos no seu consultório? O que, que as pessoas esperam das outras? Não que o que, que elas esperam, mas assim, as pessoas esperam muito das outras ou elas têm consciência que... O outro é, não, é, não é da conta dela, que é ela que vai ter que resolver tudo.
0: Acho que o que mais aparece nesse lance de expectativa é. Uh, eu chamo de efeito bola de cristal. Que é assim: se eu tô sentindo muito uma coisa, por exemplo, o Vini deixou a toalha em cima da cama, e aquilo te enfureceu, e aquilo tá sentindo uma raiva assim intensa. E a ideia é de que se eu tô sentindo tanto assim. Ele vai saber, ele tem que saber, né?
1: Ah, que que, ah, que a gente tem uma conexão, não vai nunca.
0: É, não, não vai, não vai, né?
1: Mas as pessoas acham no meio nessa 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 nesse limbo da comunicação que não existe,
0: não só elas acham, como elas interpretam muitas vezes que isso seria um sinal de amor, de cuidado, ou coisa assim, ah. de que se eu adivinho o que que o outro quer e o que que o outro espera, é porque a gente se ama, porque é para ser, e daí se a gente não sabe, se a gente não... É porque não é. E aí, e aí isso é um problemaço, porque... Ah, e aí pior, né? Porque quando a gente fala assim, bom, mas você tentou expressar para ele ou para ela o que, que você quer, ah, mas daí não vai ser genuíno.
1: Gente, mas como assim?
0: Só vai fazer porque eu pedi, tá, mas o que, o que tu quer, então? Ah, eu quero que eles, ou ela saiba o que eu tô sentindo, Gente, isso não vai acontecer. Esse tipo de expectativa... Mas isso
1: daí não é uma coisa meio mística?
0: É, a gente inclusive chama de pensamento mágico. Só que isso é muito estimulado na nossa cultura, né? Ah. Através dos filmes, dos livros, né? Nossa, eu pensei em sorvete. Tu chegou com um sorvete em casa e a gente nem se falou. Tipo... Só uhum. que isso não acontece. Até podem ah. ter coincidências que acontecem e é legal. Assim.
1: Mas as pessoas ainda acreditam nisso?
0: Há, muitos não admitem, mas no fundo ah. ficam chateadas que não acontece
1: porque isso é a visão do amor do, do amor real
0: que ah. aí se questiona, será que a gente se ama mesmo? porque a gente parece que não se entende, parece que
1: ah. isso é se entender então, entendi
0: que se entender não é sentar e conversar e dizer assim ó, eu não gosto que você coloque a toalha em cima da cama, uma olhada porque eu me sinto desrespeitada, porque eu já falei mil vezes que isso me incomoda, ah. e você não ouve a minha necessidade que eu tô expressando isso não é o que é, sim é a pessoa ver que tu ficou chateada e tipo ah deve ter sido a toalha desculpa isso não vai acontecer
1: gente então vamos vamos esperar menos quer dizer não vamos esperar não ah, a gente tem que ser direto
0: tem que ser claro assim se você expressou de forma assertiva e o outro entendeu a tua necessidade aí você pode esperar e você pode cobrar ó a gente não tinha combinado que ia ser assim sabe o que aconteceu Agora, se Sim. não teve essa etapa de comunicação assertiva e efetiva, é, é furada, esperar qualquer coisa.
1: Eu acho que isso... A, a, a Brisa, eu acho que isso daí é culpa dos emojis. <risos> não sei, porque os emojis deixam a linguagem muito mais complexa. Porque às vezes as, é, é, as pessoas mandam emojis, eu não entendo o que elas querem dizer.
0: É, os egípcios né, não deram certo, né?
1: Exatamente, né? Desenhar é uma coisa... Vamos escrever por extenso, né? Usar todas as palavras. Fica. Ah, eu acho que, co... eu, eu, eu acho que co... às vezes conversar é uma coisa chata? É uma coisa chata. Mas você pode evitar conversas desagradáveis sobre a toalha se você falar que... que... Você pode evitar uma briga, né?
0: Isso que você falou é uma, coisa, é uma coisa interessante. Ser direto. Algumas pessoas acham que ser indireto já deveria ser o suficiente.
1: Não, mas eu, eu tô no espectro, então, minha filha, você vai ter que falar. Vai ter que falar pra mim tudo, porque eu não entendo.
0: Eu sei, mas mesmo não estando no espectro, eu acho que é uma dica útil. Uma coisa a se aprender com quem está no espectro. É ser direto na comunicação. Quando é algo importante, especialmente. Né? Porque algumas pessoas... Vou pegar a situação da toalha que a gente já tá usando, né? Vamos dizer assim, ah, fulano, fulana. A cama fica com cheiro ruim quando fica a toalha em cima, né?
1: Isso pode ter várias surpresas. Sim. Sim,
0: fica. Né? E aí? né? Aí, só que em cima disso, a pessoa cria expectativa. Ó, eu disse que eu não quero. Não, amigo. Amiga, você não falou. Você falou que a toalha deixa o cheiro ruim. Não falou que você não gosta, que aquilo te incomoda, que aquilo ali já está se repetindo. Né? Então, assim, tem que falar. Só que outro problema é que as pessoas também não entram em contato com o que elas sentem e com o que elas querem ou às não se sentem no direito de expressar também. Então é bem complexo esse lance da comunicação, especialmente em relacionamento. Mas, uh, normalmente, o clichê, né? Problema de, de comunicação é uma realidade, é uma realidade.
1: Mas você, nós, né, enquanto casos felizes de, de relacionamentos virtuais que foram para o, 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 a vida real, você acredita que, que, que existe? Que é possível sim, né? Não, não é uma coisa tipo... Essa fórmula de, de relacionamento, ela, ela é totalmente inválida. Não, né?
0: Não, não. De forma alguma. Eu acho que... É...
1: E ela veio pra ficar.
0: Assim como a tal da internet... Veio pra ficar. Veio pra ficar, né? Eu acho que o, o difícil talvez seja... É que são coisas novas. Então a gente não tem muito repertório... Uh, comportamental e de história e de narrativas de como isso funciona na prática. Quando a gente vai conhecer alguém num rolê, a gente tem já toda uma cultura estabelecida de como conhecer a gente no rolê, os red flags, a tua amiga é amiga da daí ela contou que o cara era escroto, aí tu já fica sabendo. Então assim, tem to... aí tem uma leitura assim de. de, de física, né, e aí tem milhões de anos de evolução te ajudando a fazer uma leitura física da pessoa, assim, de como ela se mexe, de como é o tom de voz e barará, barará, que no online a gente não tem. Então eu Sim. vejo a gente muito despreparado, a gente não sabe mexer direito. Com essas coisas. É, é, a gente fala, né, do, dos velho cringe, como se a gente não fosse esses velhos cringe, é, mas a gente é com essas tecnologias, nosso cérebro, ele não está pronto ele não está preparado para lidar com esse volume de informação, com esse volume de manipulação de informação. Né? Então, assim, eu acho que talvez tenha uma taxa maior de, de insucesso nos relacionamentos online, se, se esse for o caso. Nem tenho esse dado para estar afirmando, mas se for o caso, eu chutaria que é porque a gente não tem esse aparato preparado, a gente não está bem. não aprendeu o direito a lidar com essas coisas.
1: Para finalizar, você acha que é, estar apaixonado tem a ver com insegurança ou, ou diz sim apaixonados totalmente seguros?
0: De, a relação entre estar apaixonado e ter inseguranças? É. Eu acho que existe sim a paixão, é, o, especialmente pelo, pelo papel que ela desempenha, né, que é de conectar as pessoas e fazer a gente pirar em cima de outra pessoa. Né? Tem vários estudos que, que, que traçam assim as diferenças neuroquímicas de pessoas que, que estão apaixonadas das que não estão e quando encontra a pessoa. Tem todo um, um aparato fisiológico ali que foi selecionado através de milhões de anos de seleção natural, que é para fazer a gente se conectar. E aí depois se estabelece essa conexão inicial se desenvolve os relacionamentos mais de longo prazo, que aí está sujeito a uma série de outras coisas. Mas acho que essa intensidade, essa paixão, essa coisa visceral, ela existe. né? Eu acho que sim, pode estar conectada com várias inseguranças de, sei lá, preencher é, vazios meus com o outro e, e coisa e tal. Mas acho que são mais percalços, assim, de que algumas pessoas tendem a passar ou tendem a precisar de um certo aprendizado. Mas a, a paixão, assim, tórrida, eu acho que existe. Ela é, é real, real oficial.
1: Então, você que quer ver histórias de amor e vida real, por favor, entre no Discovery Plus e vejam 90 Dias para Casar e o K. Vejam também todos os spin-offs do 90 Dias para Casar, Single Life. É... Vejam o 90 Dias para... na Cama, que é o meu favorito, porque você é um casimiro do 90 Dias para Casar, onde os ex-participantes assistem ou 90 dias para casar dos outros participantes e falam e comentam e, e ficam falando da vida dos outros e é basicamente a internet, né? O inter... A internet é isso, né? Falar da vida dos outros. Muito obrigado, Marcelo Rigoli. Você também pode ouvir o Doutor Dementes em todas as plataformas. Que dia que sai o seu episódio inédito?
0: É, a princípio eu sair toda terça-feira.
1: Toda terça-feira, é, ele e Anne Rigoli, é isso?
0: Isso, nós dois. E é. eventuais convidados.
1: Eventuais convidados. Eu já estou me convidando porque eu sou desse tipo. Obrigada, é, obrigada, Discovery Plus, por mais essa oportunidade. Eu quero muito fazer muitos episódios falando dessa, dessa epopeia, que é basicamente. O resumo da minha vida. Ficar sentada assistindo 90 dias para casar. E todas as reprises, todos os seus spin-offs. Eu sei tudo o que os personagens fazem. E agora eu quero acompanhar toda a vida e a obra de todos os personagens de 90 dias para casar e o que É isso. Paz nos estádios. Citando ele, Igor Guimarães. <risos> o ídolo de Marcelo Rigoli, e eu vou fazer essa ponte para, Mar para Igor ir ao podcast de Marcelo.
0: Uhum. Seria um sonho.
1: Que alegria!